0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, hoy con unos toques de guitarra para comenzar la clase de los martes desde la sede de Serapis Bay porque estaba aquí eh, Cristian que quiere practicar a ser un Paco de Lucía pues ah. <ríe> me ha dado unos toques para tocar, una, una cosita como sencilla y eso es lo que estaba yo ahora desengranando porque la guitarra es un instrumento el otro día hablaba yo con una persona que me dijo, ay, mi hija quiere aprender un instrumento, pero no sabe cuál tocar. Que si piano, que si tal, quiere tocar piano. Y digo, ¿tiene piano en casa? Yo no. Pero también quiere tocar guitarra. Y digo, bueno, pues que elija lo que más le guste, y luego, sobre todo, que tenga en casa un instrumento para practicar. La guitarra es más práctica hoy día. Pero tiene un problema la guitarra, y se lo tengo que decir a Christian, y es que al principio duelen los dedos. Y yo, por experiencia, con toda la gente que ha venido a que les enseñe a tocar alguna cosa, yo no soy guitarrista ni nada, pero pero me gusta tocar todos los instrumentos, ¿no? Como sabéis. Pues duelen los dedos. Duelen los dedos y es el primer la primera resistencia que te hace abandonar el instrumento. Porque la abandonas por una semana y luego por dos, por tres y por cuatro, porque hay tantas cosas interesantes para despistarte, o sea, sacarte de la pista, de cualquier cosa que uno desea hacer y que necesita sostenimiento, constancia, perseverancia y mucho entusiasmo la guitarra es uno de esos instrumentos que da mucha alegría constante porque puedes acompañarte puedes tocar como hacía yo ahora y más cosas complicadas puedes cantar y tocar puedes acompañar a un grupo de gente puedes siempre que vayas con un instrumento llevar un punto de elevación de vibraciones y armonía allí donde tú estés y eso si uno lo hace con el orgullo del poco yo, pues entonces pues se queda pobre la cosa. Pero si lo hace con la comprensión de que el gran yo soy, a través de este poco yo de la personalidad, está haciendo música para elevar la vibración de toda la gente, verás como inmediatamente atrae la atención y los pensamientos se detienen. Sobre todo si uno toca con sentimiento. Ese sentimiento que os invito a que mantengamos siempre constante, especialmente en esta clase, en este momento, en el que, invocando a la presencia yo soy en vuestro corazón, y en mi corazón, bendigo, saludo y reconozco esta presencia, a la vez que encaro el sol de mediodía, el eterno amanecer, y recibo tu magno esplendor, actividad, en esta actividad y en todas las actividades que yo y ustedes hagan en el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a Cristian también que está en los mandos de nuestro intercomunicador moderno, que es la eh, Internet, a través de Skype, a través de eh, Livestream, a través de YouTube. Estamos conectados, reconectados y nos podemos comunicar y contactar con lo que deseemos eh, compartir, porque se trata de un momento de compartir. Hoy me han traído aquí un libro de ceremonial, pues mira, buen momento para abrirle en una página, para hacer un pequeño, un pequeño introducción de la clase pero ya directamente del maestro. Mira, esto me suena como nuevo, ¿no? Es que esta es una nueva modalidad del libro de ceremonial que creo que le han eh, renovado algunas cosas, le han puesto algunos eh, eh, decretos y afirmaciones más. Y entonces, mirad, aquí me ha entrado en página negra algo que viene muy... en, en, en página negra. En letra de negrilla y cursiva un, unas, unas frases una frase del maestro ascendido Kuzumi, mi amigo, Francisco de Asís, Pitágoras, como decía ahora Cristian, amante de la música, de las matemáticas, de la armonía. Cuando ustedes invocan la pureza o cuando piden paz, ¿han pensado que de no ser porque algún ser ha escogido calificar la vida primigenia con el regalo que están ustedes pidiendo ¿no habría una fuente ya consagrada de pureza paz, sanación o perdón? ¿han pensado que de no ser por algún ser ha escogido calificar la vida primigenia con el regalo que están ustedes pidiendo? Bien. por si acaso no he entendido porque yo cuando he leído me he quedado un poquito así como retorcida la frase porque yo no sé quién lo está diciendo aquí ¿eh? la verdad es la siguiente que cuando invocamos esta pureza y cuando pedimos la paz en realidad hemos de tener claro que eso no viene de lo que nosotros aquí creamos en el mundo del poco yo sino viene de esta vida primigenia como un regalo que nosotros pedimos que es la fuente que ya está consagrada que está llena de pureza de paz, de sanación de, de perdón de armonía de entusiasmo, de amor. Esa es, en realidad, las cualidades manifiestas, algunas de las cualidades manifiestas, por ponerlas en los conceptos humanos de lo que es la gloria de la luz de yo soy, de la gran fuente de vida eterna. Y aquí el maestro Ascendido Kutumi, pues con estas palabras nos lo... Eh, nos lo recuerda. Bueno, y ya que nos recuerda esto, voy a ver lo que ponía adelante porque eso es lo primero que me llamó la atención. Cuando los estudiantes se reúnen para llevar a cabo una actividad grupal, un gran maestro de Eva se presenta en la atmósfera. Quiere decir que en el momento en que tú te colocas en una actividad de conectarte con la parte espiritual inmediatamente acude, Vamos, no es que inmediatamente, es que están siempre pendientes, lo que pasa es que en ese momento uno pues dice invoco, entonces el otro dice enfoco, allí, que me llaman. A medida que surgen los decretos fiats y cantos con tempo y rápido y equilibrado, la rata vibratoria de los átomos que integran sus cuerpos físicos, el mío, el suyo, e internos, se eleva, ¿ves? Esto es como la música, eleva la vibración descartándose gran cantidad de sustancia que está mal calificada por nosotros mismos, la cual es instantáneamente transmutada por el gran ser a cargo de la reunión. Esa energía de luz de ese gran ser transmuta todo lo que no es de la luz, porque tú te has conectado más arriba. Bien ustedes se asombrarían si pudieran ver con la visión interna esto es lo importante, ver con la visión interna y, con la y no con la mente externa cuánta sustancia impura de sus mundos se transmuta de esa manera mediante ese bellísimo y siempre presente fuego violeta esta sustancia impura ha estado alojada en sus cuerpos físicos e internos todo pensamiento, todo sentimiento que no sea amoroso y armonioso es sustancia, eh, vamos a llamarla impura ¿Eh? que nos carga, que nos hace pesado el viaje y entonces una actividad como la que nos acaba de indicar ahora en ¿eh? este, esta introducción al mm, el servicio de Saciel justamente era, es la página que había el libro. pues nos introduce en esta clase agradeciéndole a Cristian por su servicio amoroso yo soy Carlos Llorente y, como ya hemos hecho la afirmación, hemos hecho un decreto y hemos dado una visión mmm, muy sencilla, pero interesante e importante de recordar, la utilización del fuego violeta. Esa es una actitud que desde el, la parte de la personalidad, de la parte in, de, del, del ser, del ser viviente aquí en este mundo de ilusión, pues reconociendo cuántas veces uno está generando, ya sea consciente o inconscientemente, tanta suciedad, tanta desarmonía, tanta impureza, tamémoslo como queramos, pues bueno, ahí tenemos ese detalle, que simplemente con invocarlo a la acción, todo eso desaparece. Y eso es importante, ¿para qué? Para no cargarnos durante el viaje con cosas innecesarias que resultan además muy pesadas, para recorrer un camino alegre y vibrante. Bien, pues, tenemos dos cuentos ya, así es que dime cuál es el nombre de los cuentos o la página, y así me voy a seguir sorprendiendo yo mismo con lo que vaya saliendo. Olivia
1: pidió la 148 y Juan Carlos la 211.
0: Vamos a ver si están en estos libros, porque ya sabes que los quiero tener. 148... ¿sí? Uh, 148 Olivia vamos a ver cómo está este cuento de Candente porque el otro día leímos un cuento que yo me he quedado pensando muchas veces en él durante esta semana porque sabéis que estas cosas las lee uno y bueno, pues durante la clase pues nos podemos hasta reír, asombrar quedarnos pensando, pero lo importante y eso es lo importante de estos cuentos en realidad es que algo se quede ahí y que te dé un rumrum para toda la semana. Por ejemplo, el cuento de la semana pasada, si recordáis, una de las partes importantes, en que el maestro no tenía miedo a no sé qué, de la muerte, es y decía más o menos así, que es lo que se me quedó a mí. Oye, si una velita se apaga, ¿qué importancia tiene cuando entra en el eterno amanecer? Entra en la luz clara del Dios soy. En realidad, esto es una transformación que hago yo del cuento, pero me hace a mí re, con, re, repensar o resentir, no como resentimiento, sino como sentir una vez más, que en realidad nuestra vida es como una velita, una velita que está encendida aquí, en este mundo que creemos que es oscuro, que tiene sombra, en el mundo de la ilusión, en una palabra. Se apaga la velita, o sea, desencarna uno, y entra en el mundo donde la ilusión desaparece. Las vestiduras de carga pesada, como decíamos ahora mismo, se disuelven. Y tú estás en un mundo de luz y de amor. Con estos seres que nos acaba de decir ahora mismo aquí, que están realmente esperando, eh, no esperando, sino eh, dispuestos siempre a ayudar, cualquier inquietud interna, que el ser humano en el ahora tenga para conectarse. Por ejemplo, nosotros ahora, digo nosotros, ustedes y yo, hemos hecho esta afirmación. Esta afirmación no es una frase que he leído y la aprendido de memoria, no. Es un sol de amanecer que yo encaro. O sea, yo cierro los ojos y veo ese sol de amanecer, ese sol de mediodía, ese eterno amanecer y ese sol de mediodía. Y entonces reconozco la vertida de luz, que está llenando, ya el poco yo ya se quedó ahí, dis, dis, ¿cómo se llama, eh, derretido ya, en la luz, que es lo importante de ese concepto que he traído yo a de poco yo, se derrite y se hace uno con el torrente de luz que está en lo que nosotros no podemos ver porque estamos viviendo en el mundo de la ilusión, y las cosas empiezan. A Bien, vamos a ver cómo es el, para empezar este cuento que nos trae Olivia a nuestra eh, atención, que dice así, en realidad hay dos tipos de seres humanos, ¿Cuál? los fariseos y los publicanos te lo reduce muy simple dijo el maestro después de leer la parábola de Jesús o sea, había leído la parábola de Jesús dice, ok, dos tipos de personas los fariseos y los escribanos y los publicanos, perdón ¿y cómo se reconoce a los fariseos? le preguntan los alumnos es muy sencillo son los que hacen la clasificación responde el maestro wow, esto es bien fuerte lo que acaba de decir no sé si lo habéis comprendido a mí me ha venido Olivia me ha venido el flash de inmediato son los que hacen la clasificación daros cuenta cuando uno está clasificando es como si fuese emitiendo un juicio esto sí, esto no esto está bien, esto está mal bien, eso es el fariseísmo nos dando un punto muy importante los publicanos simplemente viven Hacen la cosa, compran, está, um, tino, vive la madre, le da por aquí, si hay que comer, se come, si hay que beber, se bebe, si hay que reír, se ríe, eso, pero los otros están. Y el libro dice, esa es la mente del fariseo. O sea, cuando la mente, que es una actitud nuestra, el fariseo y el publicano están dentro de mí, dentro de ti. Hay que estar atento para discernir a quién dejo yo que tome el mando. Cuando yo me pongo a decir, mira, porque aquí dice y tal que... Fariseo. Y así lo decía Jesús. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que estamos retrasando a lo que dice... Eh, o sea, estamos yendo con nuestra mente al pasado. Y eso trae unos follones, unas discusiones, unos problemas de que yo creo que es así y tú crees que es así. Fariseo. Bien, Olivia... Este cuento tiene, tiene tanta magia como el de la velita que se apagó y dejamos el mundo de la ilusión. Y cómo se reconoce a los fariseos, cada cual que haga su interpretación, yo he dicho la mía, que no es que sea la que vale para ustedes, esa vale para mí. Es muy sencillo. Son los que hacen la clasificación. Los que clasifican incluso entre yo soy fariseo. O sea... Vestido con túnica de maestro, de instructor. Y tú eres publicano, tú no sabes. Ya estoy clasificando. Yo soy bueno, mi religión es la mejor. Y tú eres un hereje. Mira, qué pin Ya estoy clasificando. ¿Os dais cuenta? Ese es el cuento, Olivia, que has traído hoy a la palestra. Gracias por tu. Eh... Esto tenía que tener un lapicero aquí, pero no lo tengo. Para marcarle. ¿Tienes un lapicerito por ahí? y así pasamos a lo que se llama segundo round el segundo round va a ser hoy pues como el otro día también bueno, el otro, el segundo cuento viene más tarde, pero he cogido un librito de misterios de velados, que lo mismo que el otro le voy a abrir en una página así como hice el otro día aquí, para sencillamente leer unas palabras del maestro estas palabras del maestro siempre nos van a traer esa elevación de vibración que contienen, y por eso es necesario tomarla así, con el gozo y la alegría de que va a elevar mi vibración. Al compartirla con ustedes, pues elevará nuestra vibración. Hijo mío, la actitud de toda persona que aspire a trabajar en cooperación consciente con la hueste ascendida, o sea, toda persona, yo, tú, que desees trabajar con los seres de luz, que están en los planos internos, no debería ser, ojalá pudiera recibir instrucción directa de un maestro ascendido, no debería de ser esa. ¿Vale? Esa es la, eh, la actitud, que no debería de ser. Ojalá pudiera recibir instrucción directa de un maestro ascendido, no, 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 no hace falta. Esa no, sino más bien, me purificaré, me disciplinaré y perfeccionaré, de tal manera, me convertiré en una expresión tal de amor divino sabiduría y poder que podrá ayudarle a los maestros con su trabajo entonces seré automáticamente atraído hacia ellos amaré de manera tan constante infinita y divina que la mera intensidad la mera intensidad de mi propia luz el pequeño, la pequeña velita como decía hace un momento despejará el camino para que ellos, estos seres de luz, que están en los planos internos, que están aquí rodeándonos, pero que no les vemos con estos ojos de visión externa y pobre, me acepten y digan: Ah, este está haciendo lo correcto. No es pedir maestros, como dice aquí: Ojalá pueda recibir instrucción, directo, ojalá se me aparezca un maestro para que yo pueda. No, 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 no. Simplemente, ok. ...creo que tengo una herramienta como el fuego violeta para utilizarla... ...voy a utilizarla porque estoy cada paso que me descuido... ...ya estoy pensando en una tontería más grande que otra... ...y claro, de esa forma uno... Eh, ...no es ningún problema, ningún problema... ...porque aquí no somos fariseos... ...no calificamos de bien ni de mal... ...sencillamente es una carga... ...pesada... ...una piedra que te echas en la... ...cómo se llama... ...en la mochila para que tu viaje, en vez de ser fluido, tranquilo, amoroso, armonioso y saltarín, se convierta en una pesadilla. Ese es el punto. Es sencillo. Nosotros generalmente, como dejamos mucho actuar al fariseo, va a tomar el, el cuento de hoy, un poquito así como en el trayecto hasta que llegue el siguiente, Como clasificamos demasiado las cosas. Todas las clasificaciones... Son conceptos de la mente de mi poco yo. El gran yo soy no clasifica. Solamente expande luz y amor. Por decir dos palabras que espero que nos sirvan para decir lo inefable. Eso es lo que hacen estos seres de luz. Nosotros con nuestra mente les llamamos de una forma mental. Pero bueno, esto es porque estamos en este plano en que necesitamos, digamos que individualizar hasta los seres de luz bueno, cuando llegue el momento en que se apague la velita y pasemos a los planos de la luz eterna entonces, como diría Emanuel en el, la próxima clase por ejemplo, que tratará de la muerte o cuando, o cuando trate de la muerte pues nos encontraremos con que cada cual va a llevar consigo esos, esas piedras esos conceptos que aún tenía y si cree que se le va a aparecer pues Jesús pues se le aparece Jesús y si cree que le va a aparecer los familiares, los familiares en fin lo que tú crees y piensas y sientes, eso atraes a tu mundo, y eso es aquí y allá. Por lo tanto, entregarse y derretirse a la totalidad del amor, a la totalidad, a la, a la inconmensurable eh, fluidez del mar, o al cubito de hielo, o cual luz que se apaga para entrar en el gran fogonazo de la luz eterna, pues es una práctica en la que te va a dejar con la confianza y la paz, que decía antes Kutumi, que está siempre reinando en el mundo del más, de fuera de la ilusión, no en el de la ilusión, en el de la ilusión andamos con unas paces muy pasajeras. Generalmente paz llamamos a aquello, en lo que cuando no hay guerra lo llamamos paz. Pero no es eso la paz. Bien nos lo dicen los maestros, lo dice Juaní, dice Redinada? La paz va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Bien, pues con esto hemos comenzado la clase. Bueno, sigo un poquito más. Dice, hijo mío, la autocorrección y control de las fuerzas al alcance del uso de la conciencia humana. Autocorrección, quiere decir que esas fuerzas. ...hay que corregirlas... ...y control... ...también es energía que hay que controlar... ...de las fuerzas al alcance del uso de la conciencia humana... ...la conciencia humana tiene una posibilidad... ...ante muchas energías que hay aquí... ...de dejarse empujar por ellas... ...y terminar en cualquier parte... ...o de controlarlas y hacer algo en concreto... ...positivo, armonioso... ...y mmm, una bendición para los demás... ...no es cuestión de un momento... Esto es como la de tocar la guitarra o tocar el piano o cualquier instrumento o cualquier actividad que requiere constancia. No es cuestión de un momento, ni tampoco un sendero de comodidad. La guitarra, he dicho yo, duele los dedos. ¿Eh? Duele los dedos. Pues todo esto es igual. No es, no es cuestión tampoco de letargo ni de autogratificación, ya que los sentidos se amotinan dentro del ser humano promedio. En el promedio los sentidos te llevan al huerto, en cuanto menos te descuides. Eh, y este se revela furiosamente contra las limitaciones. ¡Ah! Se cabrea. Es una ternura inferior, lo cual es imperativo si es que habrá de gobernar apropiadamente estas fuerzas dentro de sí. O sea, fijaros lo que dice. Es necesario, por eso viene la enfermedad, que es de lo que la clase de hoy, es una forma en que nos enseña... Porque nosotros estamos tomando un camino, el camino de gratificación, de letargo, de comodidad. Y viene la enfermedad y te dice, <risa> despierta que por ahí no va la cosa. Que el alma necesita otra cosa. Que tú dijiste que ibas a trabajar en este... Y entonces te va da a dar un aviso. Un aviso muy cariñoso. Por eso a la enfermedad hay que amarla, observarla, ver las causas y dejar que se diluya lo mismo que... En, el gran, en la sanación eh, lo cual es imperativo si es que habrá de gobernar apropiadamente estas fuerzas dentro de sí especialmente en mis sentimientos de manera que puedan ser utilizadas y actuar únicamente bajo el dominio consciente de su mente divina nosotros tenemos esta mente humana que es la que yo llamo como esa parte del poco yo, que es una mente maravillosa porque la mente humana es una calificación que mi parte farisea está dando a la mente, ¿vale? Ojo, yo no os voy a decir a vosotros lo que es, yo mismo, que soy tú, <ríe> o sea que estamos todos en el mismo en el mismo eh, círculo, soy el que califico. La mente es un instrumento maravilloso. Pero si nos dejamos llevar por la comodidad, por lo otro, por lo que es, por lo que por lo externo y tal, pues nos puede llevar al huerto. Llevar al huerto quiere decir que nos puede llevar en su dirección. Pero existe la mente divina, el cuerpo mental superior, que se llama. Y ahí ya la cosa cambia. Experimentemos. Bueno, pues para comenzar, vamos a ver, ¿hay otro cuento?
1: Sí, olivia. Pero... 11, flor, el 20,
0: página 29. Sí, como veis, los cuentos dan una... ¿211, de Juan Carlos? Sí, 211. 211. Bien. Juan Carlos, vamos con el cuento tuyo para que esto no se nos olvide que hemos leído, pero, pero el cuento no nos saca del tema. El cuento nos da de mantener en el tema, porque estos cuentos son profundos. Por eso he cogido este libro que casualmente cayó un día a mis manos así... Eh, que era un regalo de Kira a Jorge entonces a los dos les tengo aquí yo con estos cuentos contándonos y yo lo comparto con ustedes con sumo gusto con su participación como ahora nos hace Juan Carlos un discípulo decidió mostrarse más agresivo y directo ¿crees tú que hay vida después de la muerte? pregunto, ves tú cómo todo está relacionado ¿Eh? ¿crees tú que hay vida después de la muerte? sí, un poquito agresivo me extraña que insistáis tanto en este tema, dijo el maestro. ¿Y por qué te extraña? Este discípulo era de los cojonudos. Tenéis ahí ante vosotros este espléndido día de primavera, dijo. Sí, el maestro señalando con un gesto la ventana. Y os comportáis como el niño que se niega a comer hoy porque no sabe qué le traerá el mañana. Tenéis hambre, comed vuestro pan de cada día. Esta frase que la dijo el maestro, que nos lo repitieron luego en la Biblia, no de guardéis maná para el próximo eso, comed lo que cae, punto. Esta es una frase muy sabia. Está diciendo, ¿por qué te preocupas tú por lo que hay más allá de la muerte? ¿Eh? ¿Por qué te vas a preocupar si eso sería una de las clasificaciones que nos decía que nos dice el fariseo interno el fariseo interno está interesado en qué hay más allá y puede discutir y se forman cada teosofía de, de, de cómo se llama buf anda que no han escrito los, los, los teósofos y los toda la gente que habla de Dios y tal sobre la muerte con eso tenían un punto muy especial porque así atemorizaban al personal y le tenían bien cogido por todos los lados bien tenéis nos dice el maestro, ¿por qué te extraña todo eso? Yendo al grano, tenéis ante vosotros este espléndido día de primavera. ¿Eh? ¿Veis por la ventana? Y os comportáis como el niño que se niega a comer hoy. O sea, hoy no quiere comer lo que tiene hoy, aquí en el cuarto, porque no sabe qué le va a traer el mañana. Y estamos viendo, lo estamos diciendo. No te preocupes por el mañana. No te preocupes que se te apague la vela de la vida en el mundo de la ilusión porque despertarás como de un sueño en el mundo de la luz y de la realidad este es mi punto de vista no tengo ninguna duda al respecto entonces dice tenéis hambre hoy pues comed vuestro pan de cada día de hoy hoy comed el pan de hoy mañana vendrá el de mañana si anduviese la humanidad en este nivel ...por supuesto no habría el negociado tan horrible... ...que ahora mismo tenemos en todo el mundo... ...habría un compartir... ...porque uno igual tiene mucho pan... ...y el otro no tiene toma pan... Tal! ...pero como nos hemos metido en un lío bien gordo... ...con tanto fariseo... ...que clasifica... ...pues todo lo clasificamos... ...y tú vas ahora y pasas por una... ...por una... ...¿cómo se llama? Todo el mundo ...es muy fariseo el mundo en que vivimos ahora mismo... ...el cuento de flor... ...tiene su sentido... En vez de vivir humilde, amorosa, tranquila, entusiasta, compartiendo, viviendo en, este, en esta escuela planetaria que es el planeta Tierra, compartiendo con cualquier persona que se te acerca en ese día. Y, y teniendo, tenemos un follón, que si las bolsas de plástico, que si el supermercado, que es si este alimento que encima no está bueno, que es si lo tengo por aquí. Nos hemos montado un mundo que, bueno, es lo que hay. Así es que comámoslo. Cómete eso, que es lo que has creado, porque lo hemos creado nosotros, lo estamos creando nosotros, todo lo que hay. Porque ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los seres de luz, seres <risa> Esta gente, oye, con la intención tan buena que tenían cuando fueron, dijeron, oye, que yo quiero ir a la tierra, que quiero probarme un poquito a ver cómo lo hago. Oye, cómo nos olvidamos de la historia, ¿no? Que nuestra. Y lo convertimos en ver en publicaros, público, que eres un público en fariseos, venga a clasificar te vas por la aduana y te clasifican vas aquí, pesas y mides y todo clasificado todo por la cuestión de esta ambición porque no miramos por la ventana y sabemos que mañana a través de la ventana como nos dice el cuento hay una primavera eterna, hay un eterno amanecer, hay un sol de mediodía constante, yo hago hincapié en ello, porque yo sé que por mucho que se diga, no se tiene todavía esa, es, ¿cómo se llama?, esa certeza, esa, ¿eh? Y eh, ¿tenéis hambre hoy?, pues comed el pan de cada día, ya digo que esto está bonito decirlo, pero de tal manera no falta a nadie si tuviésemos realmente hambre y realmente encontraríamos de comer pero como hemos convertido el mundo en tan difícil pues hasta los alimentos, como me el otro día los alimentos que sobran en los supermercados y en sitios por ahí así hay ahora mismo unas, unas, ¿cómo se llama? unas fábricas que han inventado para coger todos esos alimentos y transformarlos en otro para hacer más alimento. Que luego tú te crees, porque te voy la etiqueta tal y tal, que es esto, esto y esto, porque le he hecho cara. ¡Guau! ¡Wow! ¡Ay, donde esté una manzana sana, de las que daba mi árbol de mi huerto aquel tiempo! ¡Reineta se llamaba! La ponías aquí y olía. La ponías aquí y sabía. Eso era una manzana. ¿Y los
1: naranjales?
0: ¡Oh, los naranjales! Cristian les conoce, me parece. Naranjales, que da unas naranjitas también ricas. Bueno, ok. Esto está todavía esperándonos. Comed vuestro pan de cada día. Gracias, eh, como Juan Carlos, por este cuento tan agradable que nos trae al presente. Nos trae al presente. Y no hace falta ponerse agresivo con el maestro, que siempre te, te va a dar un toque especial. A ver
1: con quién estamos
0: tenemos acá que han
1: reportado sintonía Laura González de Guatemala, Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina, Flor Narciso, Cabo Rojo, Puerto Rico, y tenemos acá en YouTube, tenemos a Olivia Magaña, Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, Aristides Robles desde Arreiján, Panamá, Juan Carlos Plazas, Bogotá, Colombia, Vic Dalia Urriola desde Monagrillo, Panamá. Tenemos María Esther Correa, no me puso dónde. Eh, Juan Manuel Medino desde Poza Rica, México. Poza Rica, México. Oscar, Oscar René Acuña, no, así que estaba haciendo un comentario. María Mireya Pulido. Pulido. Tenemos Antonieta Serrano Solano, también saludo, no me puso de dónde. Raúl Nieblas desde Cabo México. México, acá en el Sky también. Y había comentado. Juan Carlos Plazas, vivir en el presente y dejar de pensar pendejadas.
0: Bueno, a todos vosotros un fuerte abrazo muy agradecido de corazón por estar, eh, tener la amabilidad de compartir este momento con nosotros aquí, estar conectados, poniendo la atención en una situación que viva para dar y alimentar también a este poco yo a un nivel que debe las vibraciones para poder tener más fuerza, más energía para desarrollar cualquier situación que tengamos luego pendiente o que estemos haciendo ahora mismo. Gracias, un fuerte abrazo para todos, hasta todos esos lugares que habéis mencionado, en el planeta y sobre todo en esta parte que es la América del Norte, del Centro y del Sur las grandes eh, esta gran extensión de terreno maravillosa que yo amo con mi corazón y todavía me falta mucho por descubrir por ejemplo, había alguien de Guatemala, el otro día me dijeron, pues bueno, no he ido a Guatemala todavía, mira que es un sitio bonito ese. Ahí tiene que haber cada cosa. Antonieta, Bien.
1: Antonieta Serrano es de Costa Rica, que saludó, y Aristides acá mandó un comentario que dice... A ver, Aristides. Dos, dos comentarios que acaban de acá en entrar, dice Aristides. La muerte no existe, debemos vivir en un eterno presente, lo más importante es es que debemos enfocarnos en nuestra responsabilidad por el uso de la vida y, administ y administración de la energía divina. Y Laura, a ¿qué mandó Laura? Claro, dice, gracias a ustedes por la enseñanza, benditos sean, dice Laura.
0: Gracias Aristides, y Aristides o Aristides, no sé cómo lo...
1: Ar, Aris. Aristides, porque lo pregunté...
0: A Aristides. Aristides. O el otro día vino la oh, transmisión vale, de la llama...
1: Le digo Aristides... ¿Cómo tú eres? ¿Aristides o Aristides? Me dice Aris. Aristides. Aristides. Aristides me dice
0: Aristides... Gracias por el, por, el, por el acento en latides... Gracias Aristides... Sí... Bien... Eh, generalmente ya sabéis... El próximo capítulo... del que Cuando terminemos este de la enfermedad y la curación... Entraremos de lleno en este de la muerte y eh, tendremos unos conceptos muy mm, revitalizadores y muy entusiastas de lo que eso significa. Para los que estamos aquí, la muerte es como lo llamamos y existe. El decir lo contrario, te pueden decir, oye tú, que estás loco, ¿qué es? ¿No? Se muere la cosa y tal. Bien, la muerte no existe para esa persona que tiene un esbozo de conciencia de que sabe que somos eternos de que la vida no muere entonces es un concepto que queda solamente aquí en este mundo de ilusión como tantas otras creencias y conceptos Además, es un concepto de nuestra parte como se llamaba fariseica porque atrapa mucho eso de meter miedo con la muerte. Por eso ya ves tú que en los telediarios en las cosas lo que más ponen son siempre cuántos muertos ha habido, bueno, si no ha habido tres o cuatro, y, y nunca hablan de los que nacen. pues es lo mismo.
1: ¿no?
0: <risa> es lo mismo bajarse del tren. No, no es lo mismo siquiera que meterse en la vida de la ilusión. Este es un mundo de ilusión, la vida nuestra que estamos viviendo. Es exactamente lo mismo. Un ser de luz aparca en esta experiencia. Vive aquí sus más y sus menos, sus aprendizajes y sus golpes y sus... Tos, da, 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 y un día uu, se baja del tren. Los que se quedan aquí, ¡ay, se murió! Bien, cuando tú te vas, ni te enteras de que te has muerto. Es más, yo me acuerdo un tío que me dijo, un tío, no, un señor, un amigo mío, pues, oye, tú cuando un ataque de corazón, es que no te enteras. Claro, no te enteras no te enteras, ¿por qué? porque no hay nada de que enterarse sencillamente la vida continúa Aristides, así es que muy bien, gracias por ese comentario por ese agradecimiento que os le, los le devuelvo con creces por estar ahí, por hacer estos comentarios y vamos a continuar con el libro de Manuel que hoy nos trae a la palestra la continuación de lo que el otro día dimos el viaje no, es enfermedad de circulación y venía a un punto importante vamos a ver cuándo podemos desarrollar son kármicas algunas estamos hablando de la enfermedad y la curación que es el capítulo este el capítulo de la enfermedad y la curación capítulo 10 son kármicas algunas enfermedades va a tocar ciertas cosas simplemente para nuestro conocimiento kármico y tensión o acción es lo mismo porque daros cuenta de que la palabra kármico viene del programa como diría yo ¿cómo se llama lo del cuento? publicanos y, y fariseos la, los que clasifican clasifican es, es una clasificación de la mente y aquí no lo está diciendo kármico y tensión es lo mismo es acción y toda acción, pues vamos a ponernos en el punto de que estamos, eh, genera un karma por decirlo de una forma o sea, genera algo tú mueves una ficha en tu ajedrez si estás jugando o a las damas o a lo que sea, o en la vida, tú haces un movimiento, levantas la voz, dices algo en público y eso va a generar algo rápidamente. A eso es a lo que se llama karma, acción que se mueve. Es así como ustedes se han diseñado en esta vida. O sea, nosotros hemos diseñado esta historia para seguir el mapa de nuestra propia alma dentro del área del conflicto. Porque al bajar a este mundo de ilusión es un área donde los conflictos son permanentes y constantes debido a nuestra propia ignorancia o a nuestro olvido de quién yo soy realmente. Estas podrían dominarse kármicas, ¿no? Dice Manuel. Y sin embargo, este es un término que trae más ilusión que claridad. Yo, el otro día, cuando estábamos hablando del karma, me estaba resbalando mucho por ahí, porque sé que hablar de ello es como decir más tonterías es como clasificar es dejar que el fariseo que hay en mí hable ¿y para qué? cuando puede ser uno publicano hacer las cosas bien amorosa musicalmente y entonces no preocuparte de nada más porque nadie te va a pedir cuentas nadie te va a pedir cuentas solo tú eres el responsable de todos tus actos y tú vas a decirte a ti mismo con, Dios, con lo que podía haber hecho y lo poco que hice, por ejemplo en un decir o con lo poco que hice de estar en armonía y lo mucho que hice en estar en desarmonía por mi trabajo, por mis obligaciones por mis cosas ojo al dato que es muy sutil la situación bien, la curación puede ocurrir instantáneamente fijaros, esto es importante si se da el reconocimiento de la verdad. que he pasado ahora mismo en una etapa de, vamos a llamarlo, disque enfermedad, que yo le he agradecido a la enfermedad porque me ha enseñado muchas cosas, ¿Eh? los hitos a la enfermedad. ¿Eh? Me ha tocado un poquito las narices también, tengo que decirlo, porque me fastidia, pero de nuevo puedo estar hablando, cantando, eh, tocando la guitarra y feliz de saber que esa nube ya pasó. Y se da, y desaparece instantáneamente, esto todavía no lo he logrado yo. En muchos casos lo logro, pero en la mayoría, en algunos gordos, como que no. Me tiene que venir la enfermedad a tocarme un poco la moral para hacérmelo recordar. Si doy reconocimiento a la verdad, la verdad es el bien único, el del gran yo soy, de la fuente de toda vida, no la verdad mía, porque yo tengo mi verdad parcial, tu la tuya. Sobre la que ha causado la enfermedad. Si se da el reconocimiento de la verdad, sobre la que lo que ha causado la enfermedad. La causa. ¿Cuál es la verdad de la causa que esto ha generado? Porque es muy fácil decir, una gripe, no un dolor, no me lo contagió. Es muy fácil. Siempre echar la culpa a alguien. Pero saber la verdad. ¿Qué es lo que hay en ti que te está diciendo para que cambies la... ¡Uh! Ahí estamos tocando hilos muy sutiles, cuerdas muy sutiles de la guitarra. Hay que tocarlas con mucha delicadeza. Pues si no, ni te enteras. Así que la enfermedad es, sin excepción, haber hecho físico lo que la conciencia no ha estado dispuesta a recibir. O sea, mi conciencia no quiere recibir una cosa que... ¿eh? Y entonces te viene una enfermedad para decirte, ojo al dato por aquí, atento. Si nos lo tomamos con esta calidez, con este cariño, con este agradecimiento, las cosas comienzan a cambiar. Si nos lo tomamos de la otra manera, bueno, pues te vas al médico, te ponen las inyecciones, te ponen las pastillas, y vuelvo, volverás a tropezar en la misma piedra o una un poquito más grande. Cualquier tipo de rechazo se expresa, a fin de cuentas, en lo físico. O sea, lo que tú rechazas en lo interno, se va a expresar en lo físico, lo cual es una razón para que las almas se pongan cuerpos físicos. O sea, por eso nos hemos puesto este cuerpo físico cuando uno nace. Se ¿Mm? pones un cuerpo físico para poder sentir en el cuerpo físico una serie de experiencias que uno quiere vivir en este plano de una vibración más baja. Ese es el motivo y por eso es por lo que estamos aquí y por eso tenemos un cuerpo físico y por eso el cuerpo físico cuando las cosas están un poquito así para que es muy difícil de definir o de clasificar como fariseo el porqué se manifiesta esa enfermedad en tu cuerpo en mi cuerpo físico de esta manera deben encarar lo que están renuentes a encarar o sea porque estamos como yo no quiero encarar ciertas cosas me las paso por debajo de sobaco a encarar en los niveles mentales y emocionales, o sea, porque mi mente está pensando por ejemplo yo tengo un problema con un amigo o con un compañero o con alguien o conmigo mismo problema que no sé cómo solucionarle, eso trae un conflicto y a veces lo quiero ocultar, lo quiero tener ahí tapadito y tal, no lo remuevo, casi ni le toco, lo despisto con me voy de compras, hago esto, no, 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 hago mil cosas pero eso no lo toco, porque me fastidia y entonces un día viene la enfermedad y te dice, toma, chico, venga ponte las pilas que ahí tienes una cosa que te está, se te está acumulando y eso es uno de los motivos que aquí claramente no lo dicen y que yo estoy muy eh, de acuerdo con ello, por eso me gusta comunicar esta visión que es bien especial con todos ustedes tu cuerpo enfermo no es tu enemigo ajá, sino tu amigo fiel tengámoslo en cuenta mi cuerpo cuando se pone enfermo no es mi enemigo es un amigo fiel que me está hablando de una forma ya con voces Ha sido programado por tu alma para reaccionar precisamente de esa manera en ese momento preciso hazle caso a sus consejos estas palabras son realmente de, un, de una cantidad de aliento enorme para nosotros y eh, importante tenerlo en cuenta porque eh, así no nos enfadamos con una enfermedad, al contrario acaricia ese momento date tu tiempo ten cuidado con el primer enemigo que se abalanza cuando la enfermedad no, el primer pasajero que se te abalanza cuando la enfermedad viene, se llama nuestro querido fantasma del miedo ese es el que lo pone más gordo el miedo el miedo a lo que va a pasar, el miedo a. Se te os olvida el cuento que acabamos de contar: de que la primavera está allí, de que el sol de mediodía y el eterno amanecer está ahí, y estamos aquí con una velita, teniendo miedo de que, que se me apaga. Que se me apaga la velita, que se me apaga. Conchos, si has venido a experimentar, experimenta el apagón también. No tengas miedo al apagón. Porque todo lo demás estamos en un mundo de ilusión, y esa ilusión está muy controlada por los conceptos de miedo que tenemos metidos en nuestro propio cuerpo emocional, en nuestro propio cuerpo mental, en nuestro cuerpo etérico y hasta en el físico, desde que venimos a esta encarnación. Así es que, ojo al dato y tengámoslo bien presente. Nos está hablando ahora de una enfermedad, porque estamos hablando de, de energía que se acumula en el cuerpo y entonces salta de alguna manera. Por ejemplo, el cáncer, sí, el sida y tal. aquí nos viene aquí hablar de un detalle muy especial de eso que hemos ha tenido a la mayoría de la humanidad atemorizado dura, desde que salió la palabra sí, da. Este sí, da. No, no da. Sí, da. Da mucho que hacer. Yo recuerdo en los años cuando salió la historia que, oye, te hace cambiar hasta de cosas y de hábitos había juguetones que tenía uno, ¿sabes? <risa> no sabes si, hay, no, sabes si hay, no sé si sabes a qué me refiero.
1: Sí, sé a lo
0: que te eh, Cristian sabía que uno era muy juguetón, muy juguetón. Oye, Juventud Divino Tesoro, y andaba por ahí de flor en flor, y entonces yo cuidado, SIDA sí da Y entonces dices Bueno, pues vamos a poner aquí ojo atento y te avisa. ¿Ves? Y dice ¿Podría ser el sida, el Sida una plaga enviada por Dios? Wow. dice, oh mis amados qué pensamiento tan terrible ese de que Dios pueda mandar una plaga ¿veis? de las creencias que tenemos en los conceptos que tenemos, si vamos a la Biblia y entonces Dios mandó una plaga esto es aparte parte de la religión a través de Moisés al pueblo de Israel de, no, de Egipto porque claro, entonces los egipcios eran o malos Ahora, en este caso concreto, para nosotros son los buenos, ¿no? Aunque no sabemos nada de nada, pero bueno. Y mandó una plaga, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si no sé qué, que si la sangre, que si nada, y al final, que si los primogénitos. Y lo mandaban en Dios lo mandó. ¿Veis? Esos conceptos, esas, esas como diría yo, programaciones que están metidas dentro de nosotros, hacen hacer una pregunta como esta. Esa es decir, una plaga enviada por Dios y nos dice... Qué pensamiento de la mente inferior tan terrible ese de que Dios pueda mandar una plaga. Lo repito, para que no carguemos que del mundo que, como hemos leído al principio, no viene más que la paz, la armonía, la sabiduría, el mundo de la luz, no trae plagas. Dios no castiga a nadie. Es uno mismo el que crea esta tontería, esta pendejada, como se diría por aquí. Bien, ¿cómo esperar? ¿cómo esperamos curar esta aflicción si nos quitamos de la vía y le echamos la culpa a alguna deidad? ese es otro punto de vista que nos trae aquí o sea, yo echo la culpa a Dios y ya me quedo tan tranquilo, ¿no? eso es como Dios por eso a mí no me gusta mucho siquiera decir la palabra porque esa palabra Dios es un concepto también muy de la religión por eso me gusta más el gran yo soy la magna presencia yo soy la fuente de toda vida el gran ser cósmico la luz universal todo eso que nosotros con la mente pequeña no podemos comprender porque la palabra de Dios está muy encajonada y por eso trae estos conflictos a esta gente que tal y dice bueno yo le echo la culpa a Dios y ya me quedo tan tranquilo Dios es el que te ha castigado mira por ser malo ves tú yo te lo dije Dios te iba a castigar y tenemos una serie de conceptos de ese nivel metidos aquí que necesitamos mucho fuego violeta para, para liberarnos de ello en cuanto a por que al cualquier motivo salga algo así a cualquier monstruito de esos a relucir de echar la culpa a alguien de algo es ser un fariseo vale estás clasificando la vida de lo que te está ocurriendo a uno mismo no no y no eso es a, a lo que hay que hacer de que no, de, no es Dios el que nos manda una plaga. Pero sí, sí, sí a lo que me dice Cristian.
1: Raúl Nieblas de Cabo México dice, Carlos, si se está físicamente enfermo, se tiene temor a la muerte. Si se está pasando por una dificultad económica, es porque se tiene temor a la carencia. Y así se pueden seguir llamando espacios. La respuesta es el amor. El amor sigue siendo el camino. Pero hay que decidirse a enfrentar el temor. Pero se tiene que pasar por eso.
0: Claro, no es que... Eh, sí. ¿Cuál es lo que dice la palabra que no me acuerdo? Reme la primera frase que decía. Morar, morar. Si
1: se está físicamente enfermo, se tiene temor a la muerte. Ah, ¿temor? temor, temor. Es
0: que entendía morar. Temor, claro. Eso es el miedo. Ese miedo. Entonces, ahí... Eso es el esquema general. el parte fariseica mía que clasifica... Generalmente ocurre eso a todos, nos ha ocurrido, a mí también. Por lo tanto, ahí tenemos un aviso y ya lo he dicho muchas veces que el miedo no es un enemigo, no es un enemigo, sencillamente un programa que nosotros hemos creado aquí para vivir en este mundo de ilusión asustados, en vez de, en vez de eso. Entonces al miedo se le manda también. Se le echa su racioncita de fuego violeta. De, Tú estás tranquilo y déjame que experimente esta enfermedad porque algo me está diciendo. Bien, gracias. Ese es el asunto. Las palabras que has indicado también es el amor. Pero bueno, estos son la teoría. La práctica solamente la vive cada uno cuando es consciente de lo que está ocurriendo en sí mismo en ese momento en que la enfermedad te está llamando a tu cuerpo físico solamente eso, las palabras que aquí se dicen no valen un pimiento, no valen, las que leemos en los libros y las repetimos como loros, tampoco valen, lo que tú vives en tu experiencia personal, eso te va a dar la clave de que lo estás poniendo en práctica, y eso es lo que sí que vale, Raúl, gracias por ese comentario tan puntual
1: y tienes dos comentarios más Juan Carlos Plazas que comentaba dice el armagedón que proclaman unas religiones por ahí y Oscar Hernán Acuña dice el temor es el mayor freno para el crecimiento
0: Sí es el armagedón si sí. no es el mayor freno es ese eh, yo diría que también es como la enfermedad también es que nos requiere este grado de atención que debemos de estar porque, claro, uno que ya no es que haya despertado, porque el, el despertar eh, no es una cuestión de que yo ya estoy despierto, porque he leído un par de libros de metafísica o de los maestros ascendidos. No, 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 no. El despertar es otra historia. Ahí ya cada cual que se autoexamine y te autocorrija. El asunto es que el miedo es como un pasajero en tu caminar en este mundo de la ilusión en el que tanta gente en la mente ha jugado con ese factor para asustar y dominar y controlar a los demás que le tenemos aquí como al orden del día yo recuerdo de pequeño y a todos les habrá pasado y supongo que aquí en Panamá pasará lo mismo las madres asustan con miedo a los hijos de una y de otra forma los padres, los tíos y tal siempre hay alguien, un coco, un saco, un no sé qué que algo le mete miedo al niño que iba tan feliz al desván a bares el cuarto de arriba de la habitación, que igual no tiene más que una lucecita o vas con linterna. Y vas en plan de experimentar una aventura y te meten miedo, te cortas la aventura, no experimentas nada y te quedas encima con que te ha crecido el fantasma más en tu conciencia. Bien, eso pasa hasta cierto punto. Una vez que te das cuenta de que eso ha ocurrido... Fuego violeta con todo eso, que parte, es parte del, del programa que cualquier estudiante de la luz que ha leído a los maestros ascendidos debe de hacer con el pasado, dejad el pasado en paz, purificarlo con fuego violeta si algo viene aquí, y entonces, para purificarlo quiere decir, ¡shhh! diluirlo y entonces enfrentar. Cada vez que te venga el miedo, yo te diría, quien ha sido que me lo ha dicho Raúl, ¿no? Que, que no es tu enemigo, es... ...una energía... ...que viene a decirte... ...ojo, atento... ...a ver si me haces caso a mí... ...que soy el fariseo encima... ...o sigues escuchando... ...el latido y el pulso de tu corazón... ...con alegría y gozo... ...y por supuesto sin tenerme miedo... ...si lo haces... ...que no tienes miedo al miedo... ...el miedo dice... wow voy a ver si busco otra máscara porque esta no le asusta al muchacho. Considerar un enemigo en la vida, y el miedo, si yo le considero un enemigo, es una clasificación de la mente. Por eso yo amplío un poquito la visión, para compartirla con vosotros, porque si yo clasifico al miedo como un enemigo, va a ser alguien al que tengo que tener miedo, porque es un enemigo, ¿no? Me la puede dar jugar. Pero si yo le considero como un amigo que viene a probar, si yo estoy dormido por decir esa palabra o despistado vamos a llamarlo mejor dicho o estoy caminando alegre si caminas alegre con una vibración alta y, y tienes todo ese pulso del corazón consciente antes ¿eh? de por la mañana comiéndote el pan de cada día no el de mañana sino de hoy el miedo se queda ahí como diciendo bueno, aquí estoy yo pero no me das la oportunidad compruébenlo no lo crean seguimos antes de que termine en la cosa, dice algo así. Quienes reconozcan su autonomía en sus propias vidas sabrán muy bien que esta no es la causa. Yo reconozco esa autonomía. Quiere decir que todo, y esto cualquier estudiante de la luz lo sabe, no es la vida la que me está haciendo a mí daño. Soy yo el que tengo la oportunidad de iluminar con mi velita a la vida. Y ninguna fuerza puede soplar esta vela si yo la tengo bien conscientemente encendida durante el trayecto de mi viaje si algo viene tan catastrófico será por alguna causa que yo igual desconozco se apaga la vela y entonces entro en el eterno amanecer. tampoco me voy a preocupar este es el concepto que yo estoy irradiando desde aquí con mis palabras y mi sentimiento para que tengamos esa confianza en la vida, en la ilusión en el miedo y en el más allá que es la vida manifiesta constantemente entonces lo que estamos hablando es de que quienes reconozcan su autonomía o sea que todo es, depende de mí de, mi, de lo que yo pienso de los demás de lo que yo genero en los demás de mis sentimientos hacia los demás de lo que yo veo y juzgo en los demás todo eso que yo como un proyector proyecto al mundo de alrededor yo soy el que lo fabrico si yo tengo esa conciencia que es lo que es de aquí ¿eh? que esa es la causa no tengo ningún problema y yo no he echo nunca la culpa ni a Dios, ni al enemigo ni al otro, ni al otro, ni al otro compruébenlo si ustedes creen merecerse el castigo por supuesto si yo pienso que me merezco un castigo ¿eh? necesito preguntarme ¿qué es lo que me falta en mi vida? ¿Por qué me siento culpable y creo que tengo necesidad de un castigo? ¿Pero soy yo el que quiero el castigo? ¿Soy yo el que tengo que trabajar en alguna culpabilidad que siento que he hecho alguna cosa que no está bien? Y entonces tengo que saber soltarla. Eso es asunto. Si ustedes creen merecerse un castigo. ¿Habrá algún sentimiento de culpa por ahí? Nos dice así muy sutilmente Manuel. Pues con toda seguridad. Esos sentimientos de culpa que vienen, como te digo, de culpa, miedo, temor, todo eso que está por ahí, que no es amonía, paz, alegría, entusiasmo, eh, todo eso está ahí oculto dentro de nuestras eh, células, de nuestras moléculas, de la electricidad de nuestro propio cuerpo, que no es eléctrico, sino de la suciedad o impurezas que aún guardamos. Es así, no hay ningún problema. Estamos recorriendo un mundo de ilusión, se nos pega mucho de la ilusión. No, es, no hay que ir a confesarse rápidamente, no, no, hay que limpiarse de ello y punto, ¿no? Como quien se embarra las botas porque se ha caído en un dodazal, se pega una buena ducha de fuego violeta, de agua, de aire agradecido, de estos elementos que nos dan toda la vitalidad. El asunto consiste en su identificación con alguna postura que sugiera que ustedes se merecen el castigo de Dios, no la enfermedad en sí. Ahí está el asunto. Si yo me merezco el castigo, el asunto consiste en que yo me identifico con alguna postura mía, mía, de visión de la vida, por programas que tengo, por lo que sea, que yo creo que me merezco el castigo de Dios. Ya sabemos que Dios, el pensamiento, este pensamiento es un pensamiento terrible, nos dice Manuel. El creer, que Dios anda castigando a, a, a sus hijos. Ningún padre debería nunca de castigar a sus hijos. Estas son palabras fuertes porque dicen, Sí, pero es que mi hijo es... No. Dios, que es nuestro padre, no nos castiga nunca. Ni con tormentas, ni con enfermedades, ni con virus, ni con historias, ni con sida, ni con terremotos. No. Todo eso es el programa de aprendizaje que tenemos aquí, mientras somos Belita en este mundo de iglesia... Por, aquí, por el momento dejo, luego queda un poquito más todavía, que es muy importante con esto. Voy a leer un cuento que me parece que quedaba por ahí. ¿Cuál era lo que quedaba?
1: 29, página 29. Página
0: 29. Vamos a ir para Flor con este cuento, me parece que era de Flor o de, quién era? Sí, de, Flor. de Flor, y así con ello ya terminamos la clase. ¿Eh? ¿Ves? Este que ya con esto termina justamente diciéndonos el cuento de Flor lo que estábamos hablando. Cuando hablas de la realidad, que es lo que estamos hablando, ilusión, realidad, dijo el maestro, cuando hablas de la realidad, dijo el maestro, intentas expresar con palabras lo inexplicable, no expresable. ¿Eh? La realidad no se puede expresar con palabras. De manera que lo más seguro es que tus palabras no se entiendan. ¿Ves? Por eso yo siempre digo, en cuanto pasas del límite de lo, de lo ilusorio, que es en lo que nos entendemos, por ejemplo, la palabra Dios, pues, bueno, la gente lo no entiende cada uno a su manera y muchos se pegan por ello y tal, ¿no? Y nos dice, cuando hablas de la realidad con mayúscula, o sea, del yo soy, cualquier cosa que uno, por muy estudiante de la luz que sea, intenta expresar con palabras eso que es inexpresable no se puede expresar y yo estoy de acuerdo totalmente de manera que lo más seguro es que tus palabras no se entiendan por lo tanto, mucho mejor sonríe, agradece y cállate la boca ante estas cosas que a muchos siempre tienden porque han leído un libro y empiezan a hablar y tal, y tal, bien, es mejor a no ser que, bueno, que toque Leer alguna frase de alguien, pero veis lo que leímos aquí. Del mismo modo, las personas que leen esas expresiones de la realidad que llamamos escrituras, atentos, se vuelven estúpidas y crueles. Ojo al dato. Se vuelven estúpidas y crueles. Y estoy de acuerdo con ello. Fijaros la crueldad que se ha conseguido en, en las religiones, etcétera, etcétera, por seguir lo que dicen las escrituras, la Biblia, lo otro, lo otro, eh, y ya no digamos la Inquisición se vuelven estúpidas y crueles porque no siguen la lógica de las escrituras, sino lo que ellas piensan, esas personas piensan, que dicen las escrituras. Bueno, ahí tenéis el cuento, en el cuento, para que lo escuchéis dos veces. Y lo ilustraba con una parábola. Esto que nos ha dicho es muy importante porque tiene que ver con todo lo que en esta clase hemos desgranado. El herrero del pueblo contrató a un aprendiz dispuesto a trabajar duro por poco dinero y se puso a instruirlo. Cuando yo saqué la pieza del fuego, la pondré sobre el yunque. Y cuando te haga una señal con la cabeza, cuando te haga una señal con la, con la cabeza, ¿vale? Golpéala con el martillo, ¿vale? No la golpees con la cabeza. ¿Eh? El herrero le dice al muchacho, cuando te haga la señal, golpéala con el martillo. El aprendiz hizo exactamente lo que creía que le había dicho y el día siguiente se había convertido en el nuevo herrero del pueblo. Eso es cuando el aprendiz hace exactamente lo que creía que le habían dicho, y al día siguiente se había convertido en el nuevo herrero del pueblo. Él, o sea, ¿veis lo que significa? Tú no lo has captado bueno, el asunto es el siguiente, Flor te dicen una cosa lees una cosa pero no la practicas y no sirve de nada el chaval este, como el herrero le había dicho cómo tenía que hacer saca el fuego, lo pones aquí y golpealo con el martillo no te dice que lo golpeó él va feliz ya y lo propaga por el pueblo soy el herrero, soy el herrero ya sé cómo se, ya sé cómo se hace todo esto ¿Has golpeado? ¿Has sacado, has metido la mano en el fútbol y has sujetado hierro ahí mientras te quemabas porque no le habías puesto el guante? ¿Has golpeado el hierro y has visto cómo te salían las chispas que si no llevabas gafas te podían quemar o te quemó una a la pierna? No. Pues entonces, ¿qué, qué, ¿de qué vienes faroleando de que eres un herrero? ¿Veis el cuento? Flor, esto es cuando la realidad es la realidad. Mientras no estemos en la realidad, no hables de ella es el cuento, gracias Flor el cuento era muy bonito, muy interesante cerraba muy bien el capítulo de lo que hemos estado hablando hoy y con ello me despido eh, juzgando menos porque hay que juzgar menos agradeciendo más a todos ustedes por su presencia, por su comunicación por su entusiasmo en los comentarios y en todo, Aristides Raúl, eh, Flor Urdes, eh, bueno, el eh, de Cuzco, mi amigo de allá eh, todos un fuerte abrazo, mil bendiciones y que sea la luz de Dios que nunca falla, la que pulse radiante iluminando vuestro corazón.